0: Ukraine, was steht dort auf dem Spiel? Im Februar 2014 begann Russland seinen Krieg gegen die Ukraine. 2022 weitete Moskau diesen Krieg auf das gesamte Gebiet des Nachbarlandes aus. Nach Schätzungen der UNO sind seither mehr als 10.000 ukrainische Zivilisten getötet worden. Wie viele Soldaten auf beiden Seiten gefallen sind, kann man nur raten. Klar ist, Russlands Überfall hat Folgen weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. Wo steht die Ukraine heute, zwei Jahre nach Beginn der russischen Invasion? Darum geht es im Gespräch mit der Osteuropa-Historikerin Franziska Davis. Guten Tag, Frau Dr. Davis. Guten Tag, Mattai fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattai. Gerade hat in Berlin die Konferenz Café Kiew stattgefunden. Die richtete den Blick nach vorn in die Zukunft, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, angesichts der vertrackten militärischen Lage, in der das Land gerade steckt. War das der Mut der Verzweiflung, der dahinter stand?
1: Naja, also natürlich ist die Lage sehr, sehr schwierig und sehr, sehr vertrackt. Für mich als Historikerin ist es sowieso eine ungewohnte Rolle, so viel über die Gegenwart und dann auch manchmal über die Zukunft äh, zu sprechen. Aber die Ukraine kann immer noch gewinnen diese fatalistische Vorstellung, es ist es jetzt schon alles in Stein gemeißelt, die ist, denke ich, falsch. Natürlich können auch der, auch der West natürlich ganz massiv immer noch die Situation auch stark positiv beeinflussen, im Sinne eben eines Sieges der Ukraine über Russland. Aber nichtsdestoweniger ist es natürlich so, dass die Ukraine militärisch enorm unter Druck steht.
0: Über die militärische Seite möchte ich mit Ihnen gar nicht so sehr sprechen, sondern eher über die innere Verfasstheit. Sie kennen ja Land und Leute. Der Widerstand der Ukrainer gegen Russland wurde als Bekenntnis zur Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, zur Zugehörigkeit zum Westen aufgefasst. Wie stabil ist denn dieses Bekenntnis heute angesichts eines Krieges, in dem der Sieg über den Aggressor ja nicht ausgemacht ist? So wie ich das
1: wahrnehme, Wobei ich vorwegschieben muss, das ist natürlich auch jetzt etwas, das ist eine Momentaufnahme. Also ich, das werden auch zukünftige Historiker und Historikerinnen besser beurteilen können als ich im Jetzt. Aber was ich höre, was ich wahrnehme, was ich sehe, ist immer noch die Überzeugung und die ist die realistische Überzeugung, wir haben doch keine Wahl. Also immer noch ist es so, die russischen Ziele sind unverändert. Es geht um die Vernichtung der Ukraine als Staat und Nation. Und ja, wir haben die Wahl, Widerstand zu leisten oder uns einer russischen Terrorherrschaft zu unterwerfen, in der das Sterben weitergehen würde und wir als Kultur, als, als Nation, als Ukrainer und Ukrainerinnen tatsächlich vernichtet werden sollen. Also es geht wirklich um die Deukrainisierung der Ukraine im Grunde genommen. Da ist immer noch die Überzeugung, natürlich auch viel Verzweiflung, sehr viel Leid, sehr viel Trauma, all das ist da, sehr viel Schmerz. Und was man auch oft hört, ist, dass Menschen sagen, ja, mein Leben ist jetzt von diesem Krieg bestimmt, ich habe sehr viel verloren, aber wir müssen das jetzt klären. Und ich will nicht, dass meine Kinder Krieg führen müssen gegen Russland, ich will nicht, dass sie kämpfen müssen gegen Russland, ich will, dass sie frei leben können. Und natürlich geht es auch um, um Demokratie, es geht auch um Rechtsstaatlichkeit, es geht um das Bekenntnis zu Europa,
0: aber es geht auch einfach darum, in Ruhe in seinem eigenen Land zu leben. Dass Russlands Krieg gegen die Ukraine immer noch so viel Aufmerksamkeit erfährt, das liegt ja nicht zuletzt auch an Volodymyr Zelensky. Der Krieg hat in Bezug auf
1: Zelensky aus meiner Sicht diesen, diesen Spruch, man wächst an seinen Aufgaben neu definiert. Also was Volodymyr Zelensky gerade zu Beginn des Totalangriffs, also gerade in den Februar- und Märztagen, wo die auch Fehleinschätzung von vielen im Westen war, die Ukraine fällt innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen, die ist sowieso verloren, da hat er sehr große Führungsstärke bewiesen und da hat er auch, er ist extrem gut darin zu kommunizieren. Und er hat da auch mit diesen Videos auf den Straßen von Kiew kommuniziert: Ich bleibe. Ich bleibe. Äh, es ist nicht verloren. Und auch eben dieser berühmte Satz: I don't need a ride, I need ammunition. Ich, ich muss hier keinen, keinen haben, der mich hier rausholt. Ich brauche Munition. Da hat er, glaube ich, ist er auch nicht von ungefähr zu einem Symbol äh, geworden des Widerstands der Ukraine oder des, auch des Widerstandswillens. Äh, aber gleichzeitig ist eine, macht natürlich auch so ein äh, Krieg. Etwas mit einer Gesellschaft, mit einem politischen System. Und die Ukraine ist auch keine sozusagen perfekte Demokratie gewesen schon vorher. Ein Land, das gegen das auch gegen große Widerstände, die Zivilgesellschaft, Demokratie erkämpft hat in den letzten
0: Jahrzehnten. Und, und natürlich gibt es jetzt Rivalitäten. Klar. Also mittlerweile wird der Präsident ja auch ganz offen von anderen Politikern oder auch aus der Zivilgesellschaft, von den Medien kritisiert. Wie deuten Sie das? Ich glaube, das kann
1: man auf zwei Ebenen beantworten. Einmal gibt es schon eine, eine große Machtkonzentration jetzt bei Zelensky und auch wohl die Tendenz, sich abzuschotten. Es gibt die Konkurrenz zu beliebten Militärführern. Das bekannteste Beispiel und auch natürlich das Wichtigste ist jetzt eben auch die Absetzung von Zelensky von Salushny, dem einem Armeechef, gewesen. Aber gleichzeitig, und das ist die zweite Ebene, haben wir eben immer noch freie Diskussionen. Es ist immer noch möglich, an dem Präsidenten Kritik zu üben, mit ihm unzufrieden zu sein, ihn abwählen zu wollen, wenn, wenn denn der Krieg vorbei ist. Und natürlich wird auch, das ist natürlich dann in den Tagen direkt der, der Vollinvasion in den Hintergrund geraten, ist auch eine Kritik, die sicher irgendwann wieder eine größere Rolle spielen muss, warum waren wir nicht besser vorbereitet.
0: Was ich mich frage, also Sie haben jetzt ja gerade gesagt, Kritik ist noch möglich, aber die Ukraine, die sich ja auf freier Medien rühmt, die hat trotzdem ihren Inlandsgeheimdienst Journalisten bespitzeln lassen. Könnte die Demokratie nicht doch wegen dieses Krieges in eine Autokratie zurückgedreht werden? Da bin ich
1: jetzt wieder in der schwierigen Rolle, wenn man als Historikerin eins weiß, dass man sich mit Zukunftsprognosen zurückhalten sollte, weil es eben sehr schwer zu sagen ist. Also natürlich kann das passieren. Demokratie ist etwas, das immer wieder verloren gehen kann. Also das haben wir, sehen wir ja jetzt auch in den USA. Also das, was lange als ein sehr stabiles demokratisches Land galt und jetzt sehen wir durch, durch einen, ja, einen Zerfall der politischen Kultur und einer Radikalisierung einer der beiden großen Parteien eine echte Gefahr für die amerikanische Demokratie. Also das heißt, demokratische Strukturen, Demokratie kann immer wieder verlieren und natürlich auch gerade ja, in einem Krieg. Aber was ich auch wichtig finde zu sagen, ist, dass eben, dass man das jetzt nicht automatisch wieder in diesen alten Diskurs ja ist doch eh klar, die, Kur die Ukraine war doch eh nie eine richtige Demokratie, die ist doch eh so wahnsinnig korrupt und so, dass man nicht, dass man das nicht in diesen so einordnet, sondern sagt ja, die Ukraine mit ihren besonderen Voraussetzungen, eben auch Probleme von Korruption. Das muss man alles mitbedenken, um das zu beurteilen, aber eben auch diesen Druck eines Angriffskrieges. Auch in Deutschland wären viele demokratische Grundprinzipien im Kriegsrecht erstmal außer Kraft gesetzt. Und auch eine deutsche Demokratie, eine polnische, eine amerikanische, kann immer natürlich durch Druck von außen äh, dann auch demokratische Strukturen, gerade wenn sie schon von vornherein eher noch keine so lange Tradition haben, unter Druck geraten.
0: Sie haben vorhin die Zivilgesellschaft in der Ukraine schon erwähnt. Welche Rolle spielt die in diesem Krieg? Die ukrainische Zivilgesellschaft, würde ich sagen, ist
1: ganz maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass die Ukraine eben nicht nach drei Wochen überrannt war. Das ist natürlich auch ganz klar Widerstand plus amerikanische, vor allem amerikanische und britische Waffenhilfe und geheimdienstliche Hilfe gewesen. Die, die das verhindert hat und natürlich am allerwichtigsten die Widerstandskraft und den Widerstandswillen der Ukrainer und Ukrainerinnen. Aber gleichzeitig spielt die Zivilgesellschaft eine wahnsinnig wichtige Rolle, schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich in der Ukraine. Auch die Zivilgesellschaft hat 2014, als die Armee noch in einem sehr, sehr, sehr viel schlechteren Zustand war, sehr viel aufgefangen. Sehr viel selbst organisiert, sehr viel Initiative gezeigt, die, dieses ganze ähm, Netzwerk von Freiwilligen, die es gibt, die die Front äh, unterstützen auf unterschiedliche Art und Weise, teilweise ja auch einfach Leute, die einfach ihre Kreativität äh, benutzen und dann mit Drohnen erstaunliche ähm, Erfolge erzielen können, also das hat auf jeden Fall eine sehr, sehr eine große Rolle gespielt. Und diese, und diese Zivilgesellschaft, die gibt mir dann doch wieder die Hoffnung, dass mittel- oder langfristig ein, ein Rückfall in ganz autoritäre Strukturen nicht möglich sein wird wenn man auf die Geschichte der Ukraine in den letzten 20 Jahren blickt, ist genau das das Muster. Also 2004 und dann von 2010 bis 2013 hatten wir zweimal den Versuch, die demokratischen Strukturen, die es gab, abzubauen. Und zweimal war es die ukrainische Zivilgesellschaft, die das nicht mitgemacht hat.
0: 2014 haben Sie übrigens gerade genannt. Das war das Jahr, in dem der Euromaidan erstmal blutig niedergeschlagen wurde, indem Russland dann auch die Krim annektiert hat, indem Russland seinen hybriden Krieg im Donbass gestartet hat. Ist 2014 eigentlich sowas wie ein sagen wir mal ein Schlüsseldatum oder eine Erklärung für die Entwicklung, die die Ukraine jetzt genommen hat, auch für diesen Widerstandswillen? Ja, also 2013-2014 war ein
1: ganz also halte ich für ein ganz zentrales Ereignis der ukrainischen Zeitgeschichte. Der Maidan ist ja er ist zwar blutig eskaliert, aber er, ist, er war erfolgreich in seinem Ziel, Janukowitsch zu stürzen. Also diesen korrupten und autokratischen Herrscher, der eben diese demokratischen Strukturen seit, zwei, seit, seinem, seit seiner... Er wurde zwar demokratisch gewählt 2010, aber dann hat er wirklich angefangen, systematisch nicht nur sich selbst und seine sogenannte Familie in einem extrem hohen Ausmaß selbst zu bereichern, sondern eben auch gegen freie Medien, immer autoritärer politische Gegner in, in Haft und so weiter. Das war eigentlich auch der Kern des Aufstands vom 2013, also die nicht, nicht Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens. Das sehe ich eher als Auslöser. Wo dann Europa eben zu einem Symbol wurde für Rechtsstaatlichkeit und mehr Gerechtigkeit. Und dieser Begriff in der Ukraine, der viel geläufiger ist für diese Ereignisse, ist die Revolution der Würde. Und, und das, äh, finde ich, gibt ganz gut zum Ausdruck, worum es ging. Eigentlich um ein, einfach ein würdevolleres Leben ohne Korruption, ohne Selbstbereicherung, ohne Rechtsfreiheit, sondern eben mit Rechtssicherheit und natürlich auch einfach ein, äh, im Wohlstand einen, einen höheren Lebensstandard. Äh, und gleichzeitig war es auch, auch wenn natürlich in so einer pluralistischen Gesellschaft wie der Ukraine sich nie alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen auf eine Vision des eigenen Landes einigen können. Aber was auf dem Maidan sehr wichtig war, war diese Idee, egal ob du Russisch oder Ukrainisch sprichst, egal ob du Jüdisch, Muslimisch oder Christ bist, wir bekennen uns als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu einer europäischen Ukraine und europäisch eben als Symbol eben. Und das war für die Mehrheit der Leute auf den Maidan etwas, worauf sie sich einigen können. Es gab natürlich, da ist auch viel darüber berichtet worden, auch wirklich rechtsradikale, gewaltbereite militante Gruppen, die diese Vision sicher nicht geteilt haben. Aber das, so, so würde ich sagen, ist sozusagen die übergeordnete Utopie gewesen, die auch für eine, gerade für die jüngere Generation, auch so etwas Formatives hatte. Das war ein ganz wichtiges Ereignis in der eigenen Biografie. Und es hat in mehrerer Hinsicht die Entwicklung sehr stark beeinflusst. Also einmal für die innere Entwicklung der Ukraine, weil nach 2014 mit trotz dem Angriff auf den Donbass und trotz der Besetzung der Krim was viele damals, und das fand ich sehr überzeugend, gesagt haben, diese, auch gerade dieser hybride Angriff im Donbass, äh, der nicht offen erklärte Krieg, obwohl es ganz klar ein Krieg Russlands, das haben sie ja auch gesagt, gegen die Ukraine äh, war, eigentlich der Versuch war von äh, Putins Russland, sich ein Einfallstor zu schaffen in, in die ukrainische Innenpolitik, dass man bei Bedarf eskalieren kann und wo man immer, wie man es schon in den 1990er Jahren immer gemacht hat und dann auch unter Janukowitsch zwischen, zwischen ähm, 2010 bis 2000, also bis zu seinem Sturz eigentlich, die ukrainische Innenpolitik massiv zu beeinflussen. Und das hat nicht funktioniert. Also die Demokratie äh, ist sozusagen unter diesem Druck äh, des Kriegs im Donbass nicht kaputt gegangen, sondern sie hat sich konsolidiert. Es gab eine demokratische Wahl im Mai 2014 unter Kriegsbedingungen. Petro Poroschenko ist gewählt worden. Und, und das ist, glaube ich, auch eine Folge dieser Utopie des Maidan, dann mit Zelensky jemand, wo es diese typische Ost-West-Spaltung oder Ost-Zentral-Ukraine-West-Ukraine, -Ukraine, so ihre Parteien wählen, die gab es dann nicht mehr. Zelensky hat eigentlich landesweit fast die Mehrheit Bekommen und mit einer eigenen Partei, die auch vor allem dem Populismus fröhlich Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es war eben nicht mehr dieses Ausspielen vom angeblich nationalistischen Westen gegen den prorussischen Osten, was ja auch viele Politiker durchaus mobilisiert haben, diese Gegensätze, um eben selber sagen, auf Stimme äh, zu gehen. Und das hatte auch, denke ich, mit dem, mit dem Maidan zu tun. Das ist eine gewisse Einigung gegeben hat, zumindest auf bestimmte Dinge. Na, vor allem bei anderen nicht, aber eine Konsolidierung eines eines gemeinsamen, äh, einer gemeinsamen Vorstellung einer gemeinsamen Ukraine.
0: Sie sind Historikerin Frau Dr. Davis. Sie sind einem größeren Kreis, aber bekannt geworden wegen Ihres Rechtsstreits mit der ehemaligen Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz, der Sie unter anderem Putin-Nähe, unwissenschaftliches Arbeiten, Verbreitung von prorussischen Narrativen vorwerfen. Wie steht denn heute um Desinformation im Sinne des Kreml, auch hierzulande?
1: Also ich meine, es gibt ein paar sagen, ähm, Figuren und da gehört auch eben äh, Gabriele Krone-Schmalz dazu, da gehört Hubert Seipel dazu, wo jetzt vor ein paar Monaten herauskam, dass er für sein Buch über Putin Geld aus dem Umfeld von Putin bekommen hat. Was, wenn man das Buch gelesen hat, was ich damals getan habe, überhaupt nicht überraschend ist, weil es genau diese Desinformation und diese Kreml-Narrative enthält. Oder auch Alexander Ra, der Gazprom-Lobbyist. Die drei waren ja sozusagen bis Februar 2022. Da gibt es auch eine empirische Studie dazu. In den Ukraine-Analysen waren sie unter den Top 10 Gästen. Das waren sozusagen die Vorzeige in, ich, ich mache jetzt in die Luft Anführungszeichen Experten zumindest in den Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und die sind jetzt weg. Das waren alle drei haben die kurz vom 24. Februar erklärt, dass es das auf gar keinen Fall passieren wird, dass die Ukraine angegriffen wird, haben auch unterschlagen, dass sie längst angegriffen wurde, nämlich 2014 und so weiter. Aber die Narrative sind nicht weg.
0: Hat die ja. Faszination mit Putins Russland nicht unter, dessen, ja, unter Putins offen, mafiösen Auftreten, Agieren stark gelitten? Ich denke jetzt auch zuletzt natürlich an die, vermutlich kann man von Ermordung sprechen, man kann von, äh, von Alexej Nawalny. Ja, also
1: natürlich, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind aufgewacht im Februar 2022 und haben das absolut erkannt. Und die, und die Mehrheit der Deutschen erkennt es nach wie vor. Das, das ist mit Sicherheit so. Was, glaube ich, immer noch der Fall ist, ist, dass für manche gerade die extremen Ränder, also Linksextreme, wo da, wobei jetzt mal der, bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht ist, ist es natürlich eine Partei, wo man mit diesem klassischen Links-Rechts-Spektrum etwas an seine Grenzen gerät, weil es so Elemente von, von rechtem und linken Populismus vereint. Aber es ist natürlich immer noch so, dass eine, eine Parteinahme für Putins Russland Teil der politischen Identität sein kann, Teil auch der Strategie sein kann, um bestimmte extremistische Wählergruppen zu mobilisieren. Und was auch immer noch der Fall ist, ist, dass Russland als Projektionsfläche dient. Dass man das gar nicht wissen will mit den mafiösen Strukturen, dass man das gar nicht wissen will mit dem Genozid in der Ukraine und dann einfach reflexartig sagt, das ist doch alles Mainstream-Lüge und sozusagen ja, sich konzentriert auf den eigentlichen Feind, den angeblich eigentlichen Feind, nämlich den bösen Westen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, in bestimmten Milieus gibt es eine Sympathie für ein autoritäres Regime, wie Putin's Russland es ist.
0: Geht dieses Milieu über die extremen Ränder hinaus? Erkennen Sie das auch in der politischen Mitte noch? Wir wissen alle, wie nah die SPD mhm. an dem, also wie große Russlandfreundschaft dort herrschte. Da hat man doch sogar öffentlich Abbitte geleistet.
1: In den großen demokratischen Parteien, SPD, Grüne, FDP, Liberal, CDU, da sehe ich das nicht. Da würde ich jetzt auch sagen, weil ich habe sehr oft die SPD und ihre Russlandpolitik und auch die also Regierung Merkel für ihre Russland-Politik kritisiert. Denen würde ich nun wirklich nicht unterstellen, dass sie es gemacht haben, weil ihnen diktatorische Regime sympathisch sind. Das war einfach ein krasses ein Wegsehen-Wollen, weil eigentlich lag ja alles auf dem Tisch. Putin hat ja nie ein Hehl daraus gemacht, was er denkt, wie er über die Ukraine denkt. Man kann das beobachten, er kommt an die Macht 1999 äh, und dann als Präsident, erst als Premierminister und dann als Präsident, äh, beginnt äh, unmittelbar äh, danach den Tschetschenienkrieg, den Zweiten Tschetschenienkrieg, äh, vorwand eben diese Terroranschläge in Moskau, die sehr wahrscheinlich vom russischen Geheimdienst FSB inszeniert worden sind, dem er selber bis vor wenige Monate davor vorgestanden hatte. Und mit diesem Krieg gegen, gegen Tschetschenien, der auch der auch eben in gewisser Weise eine Blaupause ist für das, was jetzt in der Ukraine passiert mit der Bombardierung von Grozny, der Hauptstadt. Das, das erinnert stark an Mariupol. Und ähm, Anna Politkovskaya, ja, die ermordete russische Journalistin, die hat damals ja darüber geschrieben. wird das auch damals schon als Genozid bezeichnet. Und wenn man das liest, ja, okay, dann hat man verstanden, wie dieses Regime funktioniert. Wie gewaltvoll es ist, wie aggressiv es nach innen ist, das war da schon klar. Und dann ließ sich in den folgenden Jahren mit Georgien 2008, mit äh, dem Angriff auf die Ukraine 2014, mit danach, kurz danach ähm, beginnen Bombardierungen der Zivilbevölkerung in Syrien auf der Seite des schlechters äh, Assad und dass da immer noch so massiv die Augen verschlossen wurden, das ist ein fundamentales Versagen der deutschen Politik gewesen, das immer noch nicht aufgearbeitet ist. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das mit einem sagen, originären Sympathie für, ein, für eine neoimperiale völkische Diktatur zu erklären ist, sondern eben mit dieser Verklärung von ja. Russland, dem nicht sehen wollen, weil man so sehr, so sehr an der Branchen Ostpolitik der 70er Jahre immer noch hängt, weil das doch das, der große Erfolg war der SPD. Wenn man auch nicht aufgearbeitet hat, dass diese Ostpolitik, die in den 1970er Jahren sicher große Verdienste hatte, schon in den 1980er Jahren an seine Grenzen geriet, als nämlich die Polen sich aufgelehnt haben äh, gegen, gegen die sozialistische Parteiendiktatur in Polen, gegen damit auch implizit die Moskauer Vorherrschaft und dass die Welt, und das ist ganz zentral, nicht mehr im Kalten Krieg ist. Seit 1991 geht es nicht mehr ähm, nur um Moskau. Es gibt eine Reihe souveräner Staaten, sehr viele
0: von denen sind demokratisch geworden.
1: Und die, die muss man ernst nehmen.
0: Frau Dr. Davis, ähm, wenn man all dieses berücksichtigt, die Erfahrungen der Vergangenheit mit Russland, was kann Europa dann tun, damit die Ukraine tatsächlich Teil Europas wird, fest verankert wird?
1: Ja, jetzt wieder ähm, die Historikerin in der unangenehmen
0: Rolle. Der <lacht> naja,
1: also vielleicht sage ich es einfach so, eher als Staatsbürgerin. Äh, aber es ist die Überzeugung, die ich habe aufgrund meiner historischen Beschäftigung mit Russland und der Ukraine. Man kann im Moment nur eine Sicherheitsarchitektur gegen Russland bauen. Die Ukraine muss ähm, weiterhin so gut wie möglich militärisch unterstützt werden also ich auch, und auch mit allem, was sie braucht. Das wird auch Taurus mit einschließen
0: den Marschflugkörper, den, Marschflug den der Kanzler im Augenblick der, noch nicht
1: hergeben möchte, den, den er nicht liefern möchte. Ganz wichtig ist auch, das habe ich jetzt wieder von, von meinen Militärkollegen und Kolleginnen, die sich dort auskennen. Ganz wichtig natürlich Munition und da sind auch auch da seit dem Totalangriff viele Fehler gemacht worden, weil ich weiß noch auch noch sehr genau wie damals Leute wie Claudia Major oder Gustav Ressle gesagt haben, wir müssen das jetzt machen. Wir müssen jetzt in die Produktion gehen, weil das dauert, das dauert. Und jetzt sind wir in einer Situation, das ist dann eben alles sehr viel langsamer und auf einem sehr viel kleineren Maß, quantitativ und qualitativ, alles zu langsam, zu wenig und so. Aber es kommt jetzt etwas in Gang. Es gibt eine Lernkurve, das würde ich schon auch sagen. Aber das hat die Ukraine das Leben ihrer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen gekostet, dass, dass wir da so langsam und schwerfällig sind. Und es ist offenbar auch doch noch einigen Politikern und Politikerinnen schwerfällt, sich von dieser Vorstellung zu verabschieden, die, an die so viele so gerne geglaubt haben und an die natürlich auch, weil sie sich schön anhört, so viele gerne geglaubt haben, dass man alles durch äh, Dialog und Partnerschaft und Abrüstung äh, lösen kann. Ich, ich finde das auch schön, wenn, wenn man gute Beziehungen in ganz Europa mit Russland haben könnte. Aber wir müssen die Realität akzeptieren und die ist, nur durch eine weitere militärische Ertüchtigung der Ukraine, nur durch auch eine Erhöhung der eigenen Wehrhaftigkeit kann man dieser russischen Bedrohung, äh, es geht Russland nicht nur um die Ukraine, es geht um die Zerstörung der europäischen Friedensordnung. Es geht darum, dass Russland eine Großmacht sein möchte. In Europa, in der Welt. Davon können wir Russland nicht abbringen, indem man äh, lieb auf diese ähm, ja also auf diese schreckliche Regierung einredet. Die die, die erklärt ja offen dass Fantasien von diese Propagandisten dann im Staatsfernsehen, Fantasien von Baltikum, vom Polen, von Berlin zu bombardieren. Ich würde das nicht abtun als irgendwelche irren Fantasien, um uns Angst zu machen. Ich würde das ernst nehmen, weil alles, was Russland tut, dafür spricht. Das muss nicht unbedingt ein offener Krieg gegen die NATO sein, aber mindestens ein Hybrider. Man muss wehrhaft sein. Man muss wehrhaft sein, weil sonst können wir, wollen wir alle, profitieren von Demokratie, von Freiheit, von Menschenrechten. Können wir das nicht verteidigen?
0: Trotz dieses pessimistischen Schlussworts. Vielen Dank, Frau Dr. Davis. Vielen Dank für das Gespräch. Die Ukraine zwei Jahre nach Beginn des russischen Großangriffs. Thema im Gespräch mit der Osteuropa-Historikerin Franziska Davis. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Matthai. Matthai fragt ist ein Podcast von RBB24.
1: Alle Folgen gibt in der ARD-Audiothek und unter
0: rbb24-inforadio.de slash podcasts.